1: Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio aqui dessa nossa nova temporada Mordomia 360 Obrigada demais a você que nos acompanha aqui através do vídeo, através das nossas redes sociais, através do nosso podcast e através também da Rádio Novo Tempo Muito obrigada pela sua audiência pelo seu carinho de sempre aqui com o nosso programa tá bom? E você, mais uma vez vou frisar, o nosso podcast é o podcast oficial do programa Código Aberto da TV Novo Tempo você pode ouvir é, e baixar todos os nossos episódios lá no nosso site, novotempo.com, barra contracultura Legal, gente, vamos lá então para o nosso estudo, está, está aqui comigo sempre, nunca estou só, né, os meus amigos, queridos, gênios da teologia. Gêmeos. Gêmeos.
2: <risos> Gêmeos da teologia.
1: Isaac Rezende, tudo bem? Tudo
2: bom, estamos aqui de novo para continuar o que a gente eu vou, eu né, já começou a discutir eu, é que e hoje é... eu tenho uma promessa para fazer.
1: Tem. Tem. Vai cumprir, né, Isaac?
2: Vou cumprir. Hoje eu vou chamar o pecado pelo nome.
1: E... Ódio no banheiro. <risos> Maiara. É, Maiara Costa, tudo bem? Você não vai se ver tudo livre bem, da gente, eu hoje. não. Não me verei livre. Esta porta estará fechada Ela você está não fechada, vai, eu não ao posso banheiro. sair. Não, não nem para tomar. Bom, água você tem aí. Já né, se Mayara? foi. Já. Já se foi? Tudo Já se Toma foi? Já se foi.
2: Eu não sou ganancioso.
1: Chamando o pecado <risos> pelo nome. Esse é o nosso título do segundo episódio dessa nossa nova temporada Mordomia 360 graus, pra gente entender de fato com a Amplitude aí total do que é mordomia. O que é que, o que é que é isso? né No primeiro episódio, a gente deu uma introdução falando sobre materialismo. O que, que a gente uh, nasceu para ser. né A gente uhum. foi criado para cumprir a vontade e o propósito de Deus. Que é ser semelhante ao caráter dele. Tudo que a gente fizer tem
2: que ter a essência dele. Mas tinha uma pedra no meio do caminho. Aí
1: tinha uma pedra no, tinha meio, uma do pedra, no meio do
2: caminho. A gente no meio do do viu caminho,
1: que Lúcifer... Ele é, inseriu ali a primeira semente desse pecado que tem nome.
2: Tem nome. Então eu quero retomar aqui o verso que a gente terminou lendo no último episódio, que é Romanos 12.
1: 2. Dois. Um dois, né? 1 um e
2: 2. Então relendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o quê? Com este mundo... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então esse verso aqui A gente já estudou um pouco sobre ele na temporada passada Mas vale ressaltar aqui Que para chegar no capítulo 12 Paulo discursa do capítulo 1 até o capítulo 11 Um conceito muito básico Que o cristão precisa saber Nada do que eu já produzi Nada do que eu já tenha feito Nenhum tipo de obediência Nenhum tipo de obra que eu tenha feito perante Deus Me torna digno de receber a sua graça Porque o nome disso é graça E graça é de graça Inclusive comentaram aí no vídeo do Contra... Não, não foi no Contra Cultura, foi no Alguém comentou assim, olha é, A graça é assim, mas a graça exige obediência Não, amigo, a graça não exige nada Senão não chama graça Graça não faz exigências, a graça é um presente E pra dar um presente você não faz exigências Você dá o presente Então Paulo tá falando assim, olha Nada do que você faça te torna digno diante de Deus É a graça dele, é a misericórdia dele Ou seja, tudo que você tem, tudo que você possui Tudo que você é, é pela misericórdia e pelo presente Que Deus te deu pra ser portanto, eu rogo-vos, e ele começa o capítulo 12 falando, já que é assim, já que tudo que você recebeu é um presente dele, ofereça-se Apresente-se como sacrifício vivo. Porque esse é o culto agradável a Deus, né? E a gente vai falar muito aqui dessa questão da modomia dos, dos símbolos que representam a mordomia. dízimo é, ir à igreja, guardar o, o sábado e tal. Tudo isso são símbolos que representam algo muito maior, né? E quando ele diz aqui culto agradável, culto racional a Deus, é interessante que a palavra culto aqui, Mayara, eu fui buscar na etimologia. Muito bem. <risos> Olha aí, gente. A palavra aqui, latreia. 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 É... Eu, eu já tinha pegado alguns conceitos sobre ela, que é de serviço, só que eu fui analisar um pouco mais profundo, e é de serviço sacerdotal, que é o mesmo que ele fala lá em Hebreu sobre Jesus, quando Jesus, ele é tanto a oferenda, um quanto o ofertante, sacerdote. Então, aqui ele tá falando que você é tanto o sacerdote que vai oferecer, como você é a própria oferta. Então, ele tá falando assim, é para você se apresentar o todo, o integral, 360, 360 graus. graus. Então, qual é a única coisa que faz sentido a Deus? É você falar assim, olha, já que tudo que eu tenho, que eu sou, foi Deus que me deu, então eu me ofereço para ele novamente. Esse é o culto que faz sentido. Qualquer coisa diferente disso é o mundanismo. E aí ele vai falar assim, então não se conforme com este mundo, com este século. Qual que é este século? É o do materialismo. De que tudo é pra mim, de que tudo é eu, eu, eu e pronto acabou. É de receber, é de acumular, é de querer barganhar, é de trocar. É com esse tipo de pensamento que você não pode se conformar. Então, todo tipo de, de religião pagã, ela deriva de um tipo de pensamento.
0: É um sistema o de troca. O que
2: que eu preciso oferecer para receber? Ganhar, então, quando o meu cristianismo, com meu relacionamento com Deus é baseado na barganha, eu estou tratando Deus como um Deus
0: Bar pagão. E, e, o, e o Deus na Bíblia que trabalha com esse sistema tem nome também a Al.
2: uhum.
1: Exatamente, que é a barganha, né? Você pede ou dá algo, entra... dá algo e ele esperando te abençoa. Receber. Agora, nesse nesse sentido aí de querer barganhar e querer, não, peraí. se eu der alguma coisa, eu vou ser abençoado, se eu der, se eu fizer isso, eu terei uh, muitas coisas, bens riquezas. Isso tem nome também na nossa
2: atualidade, né? Tem. É, é uma teologia toda especial, que muitas vezes a gente acha que é problema só dos nossos vizinhos, mas que ela tá embutida na nossa forma de religiosizar. Hum. Criei um verbo aqui do nada. <risos> religiosizar. É, é um vírus no sistema todo, todo né? Todo. Que é a teologia da prosperidade. O que, que é uma teologia da prosperidade, Mayara? Você é uma que Uma teologia
0: frequenta. que eu frequento, eu sou assídua. <risos> mas não tem sido muito bem sucedido com a minha pessoa. É eu acho que eu tô fazendo Vai. alguma
1: coisa errada.
2: Eu acho que você não Sim. sacrificou Você
1: dá muito e não tá
0: recebendo bênção nenhuma. Pois eu não
1: tô recebendo nada. Seu salário não aumentou, é muito né, Muito nem Mayara? pouco. E a
0: saúde, às vezes, não tá lá. Você Essas não
1: conseguiu coisas. trocar de carro, não seu Nem carro
0: não eu não consegui. Um pra poder trocar depois. Mas tá não tudo Não preciso certo. trocar
2: porque não tem, né? Mas mas
0: assim, a teologia da prosperidade, ela, ela nasceu assim, de forma bem resumida, né? Ela, ela ensina que a partir do momento que você tem Deus e tem fé, você não deve passar por problemas nem de ordem financeira... Nem... Principalmente de ordem financeira. Principalmente de ordem financeira, na parte da saúde... Eu me lembro certa vez que eu até ouvi um, alguém contando de uma experiência que viveu que foi triste para a pessoa. Que a pessoa foi e deu tudo que ela tinha, porque ela tinha a fé que, no que disseram para ela. Que se ela desse tudo que ela tinha, ela iria receber em dobro o que ela tinha dado. Ah, é. E aí ela deu tudo, tudo mesmo que ela tinha. Carro, casa e obviamente não veio em troca. Né? E quando ela foi, assim, digamos assim, tirar satisfação com a pessoa que havia dito isso a ela pessoa disse para ela, disse o seguinte é, você teve fé para dar, mas não teve fé para receber então a teologia da prosperidade, ela, ela realmente funciona como um sistema de troca como um sistema mesmo de barganha só que aí eu lembro de uma frase que eu li que eu não lembro se é de reformador se é de filósofo, de quem que é mas como é
1: que você vai barganhar com um Deus que não precisa de nada Exato, exatamente. E, e essa questão da prosperidade, é, ampliando e deixando ela 360 Sim, graus, né? ela a gente falou que é um vírus do sistema, que não é só dos nossos vizinhos, né? Uhum. Porque dentro do nosso contexto, até quando a gente não tem um discurso pesado como esse, do tipo, traga a sua casa, traga o seu carro para a igreja, não, mas, não, não Bianca, é esse discurso. Mas você sabe que existem alguns outros discursos, né? Exato, que daí isso não é macro, mas vem para o micro, no sentido assim meio disfarçado. Passado do tipo, não, eu vou orar pra Deus me dar isso, entendeu? E quando você não recebe, parece que a é sua Ah, não. A ou minha fé foi abalada. Eu né? aumento em X%
0: o que eu já dou se eu acontecer ganhar isso aqui coisa. comigo. Ou aconteceu
1: isso comigo, então por isso.
2: Sim, eu ia pra igreja de ônibus, desde que eu fiz um pacto de 30% do meu salário, agora eu tô indo de Vectra. Uhum. Acontece nas nossas igrejas esse tipo de testemunho. Isso é não entender. E, e no próprio capítulo 11 aqui do, de Romanos, no finalzinho ele vai falar assim: quem foi que primeiro deu a Deus para que Deus precise retribuir? Quem, Deus está em dívida com alguém por acaso? Então assim,
0: a gente tem que entender uma coisa. Ser próspero é, é errado? Não, não, não é errado. De jeito nenhum. O problema é quando você transforma a prosperidade numa coisa para o seu benefício. Ou seja, Aí a prosperidade é o, é o seu
1: Deus, né? E não
0: isso. isso. Aí é o problema. Ela passa a ser
2: a minha referência de identidade.
0: Então, quando eu sou próspero e essa prosperidade existe porque eu sou um abençoador... Eu gosto de ajudar os outros, eu tenho prazer nisso. Deus vai ter prazer em multiplicar para eu continuar sendo uma continuidade dele na vida de alguém. Ou de alguém. Exatamente. Agora, quando eu quero que ele multiplique, porque isso vai ser pro meu bel prazer, aí, uhum. aí é complicado, né?
2: Então, assim, a gente tá chegando aqui a alguns parâmetros do que, que é esse tal de mundo que a Bíblia tá falando. A gente falou na lição passada, no, no episódio passado, sobre o materialismo. Aqui a gente tá chegando à conclusão, então, de que essa postura de barganha é o paganismo em si, que a gente pode chamar de mundanismo, é a gente pode chamar de paganismo, a gente pode chamar de secularismo. Então, muitas vezes, quando a gente fala dentro da igreja, ah, isso é mundanismo, a gente descreve as coisas mais mais variados possíveis. Música, roupa... A gente a materializa. A gente, a gente materializa.
0: materializa e descreve o que eu particularmente entendo coisas que a Bíblia não diz ser. sim Que a Bíblia, você pode aí, ó, ir de higienizar apocalipse você não vai encontrar a Bíblia chamando de mundanismo essas coisas. Então, por quê? Porque a gente tem essa cabeça
1: materialista, né? A gente, eu tenho que materializar tudo. A gente precisa uhum. materializar as coisas pra fazer sentido, ou seja, a gente nessa a gente busca de tem, identidade... É,
2: a gente não tem a habilidade de lidar com o abstrato. Então, João aqui, vamos ler agora a primeira João capítulo capítulo 2, João aqui ele vai descrever nos versos 15 a 17, na linguagem dele e na linguagem bíblica, o que, que é esse tal de mundanismo. Então ele vai ler o seguinte, aqui no, ele vai escrever o seguinte aqui no, no verso 15 do capítulo 2 da sua primeira carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há o quê? No mundo. Oferece um... Então nem, nem para amar a filosofia, nem as coisas que ela oferece. Se alguém amar o mundo, o amor do pai não, não está, está nele. Vocês. Agora ele vai falar o quê? Porque tudo que há onde? No mundo. no mundo Então tudo que existe no mundo pode ser resumido em três questões Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos, olhos. E a soberba da vida. vida Tudo isso não procede do pai, mas procede do que? Do, do mundo. mundo Ora, o mundo passa bem como sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente Então aqui João ele vai categorizar em três conceitos abstratos O que, que é o um mundo Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos soberba da vida O que, que é uma concupiscência, Mayara?
1: Ai que palavrinha, hein? É uma palavra difícil, né? Difícil. Consciência. Como que a gente poderia traduzir? Desejo. Desejo,
2: né? Desejo desenfreado. Paixão absurda.
1: Como é que tá na sua versão? Na minha versão aqui, no 15, uh, não, não amem este mundo nem as coisas que ele, ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor desejo. do pai não está. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso. Desejo, desejo intenso, intenso. Desejo desenfreado. Por um prazer. apetite Exato. insaciável, é. talvez.
2: Uhum. Então, é um apetite insaciável, um desejo intenso daquilo que a minha carne necessita. Então, são necessidades básicas, como apetite tanto alimentar como sexual, essas necessidades que realmente fazem parte né, do, do, do nosso físico mesmo, né? Do, é do como diz humano. Platão né, do intestino ali, né? <risos> então. É, das vísceras. Das vísceras. Olho que a gente pode associar com aquilo que realmente é o desejo mais supérfluo, de, é aquilo que você põe o um olho e você deseja Para si. né? E o que, que é uma soberba? O que é Egoísmo? Será que é soberba? O que é soberba? Que 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 é eu... soberba? sabe o que é soberba? Estou
0: pensando aqui.
2: Tá pensando? Soberba é se vangloriar. Soberba uhum. é querer ser mais do que eu, você mais é. Mais do que é. Ó, eu sei de ó. tudo. Eu tô orgulho, acima. orgulho. orgulho. Soberba orgulho. é orgulho. Legal. É. Então soberba da vida é o quê? Achar que minha vida é algo que eu posso me orgulhar. Então aqui ele está falando que todo mundo está resumido a essa filosofia que é composta dessas três características.
0: Então o interessante do verso Sim. aqui é que ele está dizendo que esse, essa forma de viver não procede de Deus.
2: E, e quem vive de acordo com ela não tem como se relacionar com Deus.
0: Porque Deus não nos criou para uh, satisfazermos os desejos da nossa carne, dos nossos olhos e a soberba. Deus nos criou para satisfazermos a vontade, vontade dele. dele.
2: Sim.
1: Ou seja, o que, que... é diferente disso é mundano. Sim. Exatamente.
2: Então, aí um exemplo pra gente falar, tá, mas e as coisas? As... Tem problema nas coisas? Claro que tem. Em todas elas. Você quer ver? Aí a gente vai lá para Lucas no capítulo 4, a gente não vai ler aqui, mas só para citar um episódio conhecido, que é a tentação de Jesus. Uhum. As três tentações. Engraçado que são esses três tópicos aqui. Porque quando Jesus é tentado a comer pão, se Jesus comesse pão, ele estava pecando? Não. não. Pão é pecado? Não.
0: não. Mas para Jesus seria.
2: Senão seria uma tentação. Mas a tentação estava onde? É porque ele fala assim: ó, se tu és o filho de Deus, Usa esse favor que você tem como moeda de... Troca. Troca, pra você ter. Benefício então, próprio. Então, age em benefício próprio. Pega o teu poder e sirva a, si, a mesmo. si mesmo. Então, o pão era só uma desculpa pro pecado. E aí ele vai pra segunda tentação. Tá vendo todos os reinos do mundo? Vai ser seu se você fizer o quê? Me ajoelhar, me adorar. Se Jesus fosse coroado rei desse mundo, seria pecado? Não. não. Ele é dono do reino? Era. Uhum. Ele, é. ele é dono do negócio. Então, mas qual era é o pecado? Satanás tá oferecendo um atalho. Você não precisa se auto-sacrificar. Você não Deserve precisa passar por sofrimento. Si se você se poupar e só me adorar, tem um caminho muito mais fácil. De novo, barganha. Usa essa barganha comigo aqui pra ter o que é seu por direito. E Uma é o direito
1: seu, olha só, é direito, é justiça. Que, que mal tem Sim. isso,
2: né? E a última tentação qual que é? Lança daqui do templo e os anjos vão te salvar. Se ele fizesse isso, todo mundo que tivesse... E o templo lá, lá era tipo o lugar mais trafegado e frequentado pelo povo. Se eles veem Jesus pulando e sendo salvo da morte, eles vão falar, ele é o filho de Deus. Ele só pode ser Deus, né? Se Jesus fosse reconhecido como filho de Deus, seria pecado? Não. Ele é o filho de Deus? Ele, ele é, é o,
0: filho, é o filho, de filho de Deus. Não, como ele foi reconhecido Mas ali de várias novo, vezes
2: no evangelho. Ele foi e não foi pecado lá. Mas por que que é aqui? Porque ele tá falando assim, olha, é para você se arrogar Entendeu? é para você a é, é pela pra si soberba mesmo. atrai a atenção para si mesmo torne-se motivo de, de glória e Jesus ele percebe que tudo isso é pecado e tudo isso é mundanismo. Então quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado como nós, ela está dizendo que ele foi tentado segundo a filosofia desse mundo. Ele foi tentado a fazer o quê? a se moldar aos padrões desse mundo. Agora, aqui se... o padrão, o padrão aqui é de barganha. Você vai se amoldar ao padrão desse mundo?
1: Tem um outro episódio também, né, Paulo. Isaac? Que a gente pode é, é, entender um pouco mais sobre esses três tópicos aí do mundanismo, que é lá no Éden. Exatamente, era
0: isso que Sim. eu ia comentar. Lá em Gênesis 3, se fizermos a, né, a leitura do 1 até os seis ali, nós vamos observar exatamente a mesma estratégia. Perfeito. É o desejo desenfreado. o desejo desenfreado da sua carne, dos seus olhos e na sua vergonha. Como é que é isso? Eu vou ler o texto aqui, ó. O texto... Eu não vou ler do começo, porque o começo a gente já conhece o diálogo, né? Acho que não é necessário ler aqui o começo, mas o interessante mesmo é o verso seis. Porque aí no, eu vou a partir do cinco que diz assim, ó. Porque, aliás, é a é Eva conversando com a serpente, né? Diz assim... A serpente dizendo para Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí olha o verso 6. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu.
2: Você vê essas características aí? Ela... ela é boa para apetite, para saciar o apetite. Ela desperta um desejo desenfriado dos olhos, Exato. porque ela é bela. E soberba. Ma mas por que é, porque soberba? O que, que tem a ver com soberba? Como ter conhecimento. Por que conhecimento que
0: ela... era uma coisa ruim. É uma Deus não pra havia criado nada. eles para, para Sim, ter conhecimento. Eram inteligentíssimos, mas ela queria ser mais do que Deus. Só que a questão aqui do, desse conhecimento não era o conhecimento que Deus havia a, a, a mente que Deus havia dado para eles para ser expansiva. O conhecimento aqui é a ponto de você ter capacidade legislador. de ser um legislador. E
1: aí, tá aí. você vê isso três tópicos, que é o mundanismo se, de fato, sendo totalmente antagônico com o propósito de Sim. Deus, né? A essência de Deus, de
2: nós. Cada então vez você... que a gente vai para esses tópicos, Sim.
1: a gente não é mais imagem semelhante.
2: Então você começa a perceber que o mundanismo não é um objeto, é uma filosofia de vida, que a gente pode chamar de materialismo, de paganismo, de qualquer coisa assim. Então quando eu vejo uma pessoa ela tá vestida de uma determinada forma, ela não é mundana porque aquela roupa é daquele jeito. Você precisa analisar e o que a lição vai chamar aqui de motivos do coração ação, o que que ela leva a ser daquele jeito, tem algo por trás entendeu, então você realizar uma certa ação, ir a tal lugar, comer uma certa coisa é, utilizar certa coisa, você tem que analisar o que tá por detrás disso, porque se você arranca todas essas coisas da pessoa e deixa ela nua, assim, digamos né, despida de todas essas coisas ela vai deixar de ser aquilo que ela é? Nem sempre, Uhum. Entendeu? Então, às vezes, ela continua gananciosa ou ela continua orgulhosa mesmo não tendo aquele emprego. Ela continua egoísta mesmo não tendo aquele carro, mesmo não tendo aquela coisa. Ela continua vaidosa mesmo não usando um brinco, mesmo usando... Ela, ela se veste bonitinha ali, entendeu? Mas ela é vaidosa porque ela acha que com aquela roupa ela é melhor que os outros. Isso é vaidade, isso é soberba. Então, você precisa entender que a filosofia ela tá muito mais arraigada na gente do que simplesmente você usar Ah, então não tem problema usar nada. Então, você tá pensando que não um pagão. <risos> Porque você, você, você tá achando Que aquilo que você faz ou deixa de fazer Te torna alguém digno de reconhecimento por algo Então a gente precisa entender o que? O pecado que a gente precisa chamar pelo nome Ele tem um nome é egoísmo, egoísmo, que é o que despertou em Satanás. Tudo benefício próprio. Eu sou o ponto de referência, eu sou a divindade, eu sou aquilo que vai ser colocado no trono de Deus. Então, quando nós estamos no trono, aí como a Mara falou, a gente começa a legislar. Então, eu defino o que é certo, eu defino o que é errado e a gente passa a viver de acordo com esses parâmetros que, na verdade, só Deus pode legislar e aí a gente vai ter um grande problema.
1: A lição também aqui, é o nosso guia de estudo fala sobre a cobiça, né? E tem, tem muita dúvida em relação a isso também. Uh, inclusive a imagem aqui, agora que eu percebi mesmo, uh, o título do nosso guia, uh, do, do episódio aqui, né? Da, do guia de estudo é Vejo, quero e pego, né? Como se fosse até as três, as três características do mundanismo. Achei até... Não sei se realmente é o, é o que o autor quis dizer, mas enfim, acho que traçou até um paralelo. Mas e a cobiça, o que, que a gente pode falar sobre esse, esse, né, esse pecado? Ele é um fruto do egoísmo?
2: Sim. com certeza. É, se o egoísmo é, ele vem do, do, da concupiscência da carne, eu preciso ter pra mim, né? A cobiça a gente pode falar que é a concupiscência dos olhos, né? É aquilo que eu bato o olho...
1: Até porque o amor, ele é uma... É como se fosse uma... Não sei, vocês podem me corrigir, mas seria uma fruta e aí tem os frutos, né? quem é, tem os gomos. O Esse egoísmo é o ver, também. Assim. O egoísmo também seria egoísmo uma, ele e é. aí tem cobiça, tem inveja, tem, tem Agostinho
2: Agostinho falou que o egoísmo é a mãe que está grávida de todos os outros pecados. É isso aí. Ou foi o orgulho? Eu acho que foi o egoísmo. Foi o egoísmo. Então, assim. é
0: o orgulho é fruto. É.
2: É, também é fruto do egoísmo. Porque, é, entendeu? Exatamente. É, então assim, é, você vai percebendo que tudo aquilo que gera os outros pecados, como você tinha falado na nossa reunião, né, é, é o egoísmo. É Quando você pensa só em você, então o que é do outro não, não tem mais um limite de proteção pra ele. Então o que é do outro também pode ser meu, Por quê? porque eu só tô pensando em mim. Agora, ninguém cobiça o que é meu pro outro. Agora eu falo assim, cara, eu acho que eu tenho demais, ele não tem nada, né, <risos> ou eu podia dar alguma coisa pra ele. Ninguém pensa assim.
0: É, ninguém, ninguém né? vai pro lado contrário da coisa. Olha,
1: para você que está nos assistindo, acabou a luz do
2: estúdio, mas o
0: áudio tá funcionando. Não está chovendo.
2: Tá.
1: Pode cair paz, tá um dia de sol, não entendo. Tá tudo isso. bonitinho. E você no vídeo falou: "Nossa, mas que que aconteceu?". É.
2: Eu acho que a luz ficou com inveja porque a gente tava brilhando demais.
1: <risos> Legal, gente. Olha só, a ganância também aparece aqui. Fazer
0: as coisas sempre do meu jeito, do jeito que eu quero. E quando você vai para um contexto de igreja, não importa qual você percebe muito a ganância imperando Por exemplo, o cara que tem uma oferta Que é um pouco mais gorda que o outro Às vezes ele acha que manda na comunidade Porque entre as, dá mais dinheiro uhum. então Isso é terrível A gente vai ver que
1: os frutos de satanás estão por todo lado. E tem um comportamento também muito, muito agressivo. Porque a ganância é... Eu vou, eu vou conquistar aquilo a qualquer custo. Sim. Então, às vezes, é pisar se no outro. Se eu tiver outro, que passar por cima de você. É, eu vou se eu passar. tiver que ser desonesto. Então, isso é, move um comportamento. Sim. Né? Move todo mundo. Uma... Então,
2: veja, você falou muito bem aí da questão do amor. Como ele é o antônimo do, do, egoísmo, do egoísmo, né? Então, no amor, eu falo assim, olha, você não tem, eu te dou. O que que o egoísmo fala? eu não tenho, então você, eu, roubo, eu pego de você, entendeu? Então, no, no amor ele fala assim, olha, cara, você tá passando risco de vida, eu morro por você. No, no egoísmo, o que, que eu faço? Eu te mato, entendeu? Então, é eu é, é tempo todo assim, olha, tipo, no, no, no amor eu falo assim, olha, eu sou tão fiel a você que eu nunca te trairia. No egoísmo, o que que eu faço? Eu vou satisfazer o desejo sexual, então você não tá mais saciando, vou dormir com outra mulher ou com outro homem. Então, tudo você vê que é essa tensão entre o caráter de Deus e, de fato, o caráter que Satanás desenvolveu com o pecado. E a gente está tá nessa briga de ficar pendendo para um lado ou para o outro. Eu quero ler um texto aqui de Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1. Ele diz o seguinte... portanto se vocês foram ressuscitados junto com Cristo busquem as coisas que são do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto, não nas daqui que são da terra porque vocês morreram e se a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, ela está em Deus quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória, aí olha o que ele diz aqui dos versos 5 fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição impureza, tudo fruto do egoísmo, do egoísmo, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é o quê? Idolatria ele chama especialmente a avareza de idolatria, porque a avareza é o ato de transformar o materialismo em uma divindade. Então ele passa a ser o meu ídolo, ele passa a ser a minha referência, que é o quê? Eu ter, né? E você percebe que a publicidade, o marketing, ela se aproveita disso, né? Porque ah, você não tem uma identidade, você tá em busca de um propósito, então eu tenho aqui esse relógio, eu tenho aqui esse carro, eu tenho aqui esse perfume, eu tenho aqui... Vai
1: fazer muito melhor. Entendeu? Que
2: você vai ser algo que você não é, e a gente tá o tempo todo correndo atrás de saciar esses desejos e a ganância é justamente isso, né?
1: É, tem até a, a, a questão do amor eros, que geralmente a gente pensa que é o erótico, né? Só, a, a gente liga uma coisa, é só o, ero, o eros com o erotismo, mas na verdade, isso vem de Platão também, né? Ah, um estudo mais profundo de que é, é aquilo que você conquista, mas aí você deixa de amar. Então eu quero muito isso, aí você conquista. Aí você deixa de amar, aí você vai... Pro... Por quê? É como se fosse coelhos correndo atrás de cenouras, assim, né? Porque, então... se a ge...
0: Porque o ser humano ele tem um conceito errado de felicidade. A Bíblia ela vai trabalhar a felicidade no adjetivo do contentamento. Contentação é sinônimo de alegria. Então o fruto do espírito chamado alegria pode ser chamado também de contentamento. Satisfação é você tão... estar satisfeito.
1: É, e quando você entende o, o, o favor de Deus, né? Isso. Tem, tem, tem que
0: muito é, Isso. Que é o bem-aventurado, Salmo 32, né? O que é ser feliz? É você ter o favor de Deus. Se eu tenho o favor de Deus, não, ele não me faltará. Salmo 23, verso 1, né? Mas, uh, qual que é o conceito de felicidade, por exemplo, que Freud apresenta? É a, a conquista das coisas Então eu conquistei hoje, mas agora eu já não, tô, não quero mais isso Então eu vou em busca de mais E sempre indo em busca de mais, porque nunca tá satisfeito
1: Mas nunca preenche o vazio, né? muito bem final de mais um episódio aqui do contra a cultura na semana que vem a gente continua mais abordando uh, esse conceito de materialismo semana que vem a gente vai uh, entender um pouco mais sobre o dinheiro né que em, em, até colocar uma divindade assim para esse dinheiro para para esse essa questão, né? E tem o Mamon que a gente conhece. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem
2: e começar a estudar um pouco o antídoto para esse materialismo.
1: Exatamente, vamos começar a resolver esse problema aí, é né? Aí. Como é que é? Como é que a gente levantou várias problemáticas é. aqui. A
2: gente precisa fechar é isso solução. aí.
1: Ô, <risos> uh, Mayara, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem, valeu. Isaac, até semana que vem. Até semana
2: que vem, espero ser pago.
1: Ah, uh, tá. Uh, a Mayara, Mayara, que. É muito próspera, vai, vai eu, resolver eu isso pra você, tá bom? Vou obrigada a você aí de casa, você que tá acompanhando a gente aí pelas redes sociais, tá um pouquinho escuro, mas espero que a imagem esteja dando certo aí pra você. Até semana que vem, obrigada pelo seu carinho.
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente